0: dass ich nicht unbedingt reich sein muss, um glücklich zu sein. Also vielleicht sogar eher das Gegenteil hm. der Fall ist. Ich wollte als Gedankenspiel nicht irgendwie nach drei Jahren Unternehmensberatung in London in meiner 90 Quadratmeter Wohnung, also dann doch relativ groß, und Dachterrasse sitzen und in der Tiefgarage einen Porsche-Box da haben und immer noch sagen, ich verdiene nicht genug Geld.
1: 5,1, der kulinarische Interview-Podcast über Essen mit viel Herz, Getränken mit viel Seele und Menschen mit viel Leben. Mein Name ist Sebastian Enste und ich wünsche viel Unterhaltung. Du bist seit Anfang 2022 Wein-Director hier in der Cod Fiskebar, Habe ich das richtig ausgesprochen? Das heißt Kölbühnen. Kottbühnen.
0: Köl. Köl. Das D wird zum L. Im Dänischen aber auch. nur. Uh,
1: das ist hier mitten im alten Schlachtdorf gelegen, ähm, mitten in Kopenhagen, was so sich viele unterschiedliche Gastronomie angesiedelt haben. Im Sommer ist immer die Hölle los, wie ich das letztes Jahr mitbekommen habe. Ähm, was macht denn der Weindirektor im Gegensatz zum Sommelier anders oder mehr?
0: Hier bei uns ist es so, dass der Sommelier ähm, auf dem Floor mehr ist und sich darum kümmert, dass abends im Laden Weine verkauft werden und die richtigen Weine verkauft werden, je nachdem wer da sitzt und was für Weine die, die Gäste trinken möchten. Der ähm, Wine Director, das ist übrigens ein äh, Titel, der für mich hier äh, irgendwie als ich ausgedacht wurde, äh, macht das auch und zwar vier Tagen in der Woche. Und darüber hinaus ist aber wirklich komplett zuständig für äh, einen größeren Keller mit 22.000 Flaschen und für alles das, was äh, glasweise auf ähm, der kleinen Karte steht, wenn die Leute im Prinzip ins Restaurant reinlaufen. Und äh, ist verantwortlich für ähm, so Geschichten, um mit Winzern zusammenzuarbeiten, ähm, die Direktion zu finden, wie das hier weitergeht und ähm, aufbauend auf dem großartigen Fund, Fundus, den wir hier haben, ähm,
1: das Weinprogramm am Leben zu halten, und zwar so richtig. Es gibt ja auch Vine Directors in anderen Gastronomien, die eigentlich überhaupt keinen Service mehr machen, sondern eigentlich nur noch den ganzen bürokratischen Einkauf, Verkauf, Inventur machen. Ähm, wie wichtig ist dieser ganze Kontakt im Service noch mit den Gästen bei dir? Also würdest du so eine Rolle übernehmen, wenn du komplett entkoppelt wärst vom Service? Nee, ehrlich gesagt nicht. Das ist schon auch das, was ich machen möchte.
0: Gast ist äh, zentraler Dreh- und Angelpunkt bei mir und für mich. Ähm, bin aber auch sehr froh, dass ich da nicht mehr ganz so drin hänge, wie ich das irgendwie früher noch gemacht habe. So fünf, sechs Tage die Woche. Ähm, vier Tage ähm, mit angenehmen Arbeitszeiten von 17 bis 23 Uhr passt dann auch schon sehr. Auch alles andere ähm, geht sich gut im Team aus mhm. und ähm, kann ich delegieren und in Zusammenarbeit vor allen Dingen auch mit meinen Kollegen ähm, gestalten. Und dann, ja, das mache ich vier Tage die Woche. Und dann kommen nur noch 10, 15 Stunden obendrauf in der Woche für alles, was so administrativ
1: ist. Du hast gerade beim Rundgang, als wir durch die ganzen Räumlichkeiten gegangen sind, erklärt, dass du 38,5 Stunden, 37,5 37 Stunden arbeitest. Ähm, das Minimum. Das Minimum. Ja. <lacht> das halte ich auch ein. Ich glaube, viele Leute aus der Gastronomie, die gerade zuhören, äh, würden das als Paradies empfinden von den Arbeitszeiten her. Ähm, war das ausschlaggebend, hier anzufangen? Dieses, sagen wir mal, was man gerne als Work-Life-Balance nennt auch, neben dem opulenten Weinkeller und den Möglichkeiten der Freiheit.
0: Das war für mich sehr wichtig, ja, Tatsächlich. Also so, ich mache jetzt ähm, ziemlich klar und deutlich, ähm, sag ich mal immer in Anführungsstrichen, hauptamtlich seit ein bisschen mehr als zehn Jahren Gastronomie ähm, nachdem ich ähm, mein Studium abgeschlossen habe ähm, und dann wird irgendwann schon auch klar, dass ähm, wenn man die Möglichkeit hat es zu verhandeln, ähm, das für mich auch wichtig ist, äh, halt nicht so viel zu arbeiten und es ist Teil dessen, was ich als Leben bezeichne. Also ich mhm. bin hier nach Kopenhagen gezogen, weil mir vor allen Dingen auch die Stadt gefällt und der Job ist ähm, ausschlaggebend geworden dafür, dass ich die Entscheidung getroffen habe, das war halt großartig dass die Leute hier auf mich zugekommen sind. Ähm, aber ich bin nicht in Kopenhagen, um hier 60-70 Stunden zu arbeiten und dann noch jeden Abend irgendwie drei, vier Stunden Party dran zu hängen und im Endeffekt nur zum Arbeiten wieder wach zu werden. So. Ich möchte schon auch Teil des, Teil des Lebens hier sein und die Stadt ein bisschen für mich entdecken. Das ist jetzt seit anderthalb Jahren läuft es gut. Ähm, da hat man in der Größe der Stadt auch vieles schon gesehen. Ich bin ja auch neunmal umgezogen. Das ist halt auch Nachteil dann hier, würde allen großen Städten mittlerweile, glaube ich. Ähm, aber äh, nicht nur zu ackern und zu hackeln, ist, ähm, ist mir wichtig. Also, das ist Work-Life-Balance und vor allem auch Life-Balance. Wir
1: haben ähm, gerade schon darüber gesprochen, beziehungsweise ich habe es gerade bei der Führung einmal angesprochen. Ihr habt ja neben. Kopenhagener Stammgästen, auch sehr viel internationales Publikum, die dann einfach eine Reservierung haben im Geranium, Noma, wie sie alle heißen. Wie ist die für dich, diese Mischung aus Gästen, die auch aus der ganzen Welt kommen und Ansprüche haben oder für sich als, als Highlight, das sie mit eingebucht haben? Also ist das schwierig, die zu unterhalten oder ist das, ist das Spaß? Für mich ist es vor allen Dingen Spaß. Das ist auch echt
0: eine Sache, die ich, die ich sehr mag, ähm, im Umgang mit den Leuten, die hier reinkommen. Und das sind ja nicht immer nur so direkt auch Gäste, sondern jeder, der hier auch einfach mal reinschaut, ist ja irgendwie dann auch erstmal drin, egal wie lange er bleibt. Aber ähm, ich habe es immer gemocht, im internationalen ähm, Spektrum so ein bisschen auch zu arbeiten und dass das hier möglich ist mhm. und dass ich auch hier arbeiten kann als Nicht-Dänisch-Sprechender. Also so ein paar Floskeln kriege ich raus, aber ähm, ist, ähm, ist dann auch schon ganz gut. Und ab und zu spreche ich dann ein bisschen Französisch und ab und zu auch mal ein bisschen Deutsch. Das ist großartig. So 70 Prozent der Gäste hier sind nicht denen. Das ist jetzt an sich nicht, also so, das hat sich einfach so ergeben. Das ist halt, ich glaube, so ähm, Fiskebahn ist sicherlich eines der besten Fisch- und Seafood-Restaurants der Welt. Und das wissen mittlerweile auch einige
1: Leute. Wie unterschiedlich sind so die Tische jeden Abend von den Menschen her? Von A bis Z. Baut, also, baut man da so kommunikative, kommunikative Brücken auf zu den einzelnen Tischen, weil das so unterschiedliche Charaktere sind, wo man sich immer nur auf einstellen muss? Also,
0: erstmal, wir machen hier Casual Fine Dining.
1: Ich spreche nicht mit jedem Tisch.
0: Okay. Aber nicht, weil ich irgendwie ein arroganter Ochse bin, sondern weil ich einfach die Zeit dafür nicht habe. Ich bin der Einzige, der im Laden hier, wenn nicht noch ein anderer Familie da ist, der frei herumläuft und so sogenannt floatet. Also, so, jeder andere hat eine Sektion. Und, äh, und bearbeitet die und das ist ja hohe, hohe Schlagfrequenz, also das, das läuft, das drückt richtig auch ähm, und ich lege ab und zu mal einen Löffel an, wenn einer fehlt, wenn da irgendwie eine Soße auf dem Teller ist, dann muss halt auch ein Löffel da liegen, mein Lieblings, äh, meine Lieblingsbeschäftigung, jetzt aber auch ernsthaft und äh, komme darüber halt auch mit Leuten in, in, ins Gespräch. Und wer hier sitzt, ist wirklich alles von A bis Z und ich glaube, das ähm, spiegelt auch so ein bisschen die Intention des Ladens wieder, was hier, was hier stattfinden soll. Du kannst hier reinkommen und ähm, relativ preiswert, wir sind ja immer noch in Kopenhagen, aber relativ preiswert ähm, Fisch und Chips essen und großartige Muscheln und ein paar Pommes dazu hauen. Du kannst aber auch volle Bandbreite auf die Kacke hauen hm. und überall Kaviar raufschmeißen. Das ist kein Problem. Machen wir. Und dazu, wenn du dann ein bisschen Durst hast, finden wir auch sicherlich irgendwie einen guten Wein. Und das auch für alle Leute. Also jetzt ist, das ist, wir arbeiten schon auch mit äh, sauberen, cleanen, nennen wir das immer, und äh, nachhaltigen Wein. Naturwein steht bei uns nirgendwo auf der Karte, aber das ist schon auch ausschlaggebend und, und Direktion und Fokus von dem, was wir hier machen. Ähm, aber wir finden sicherlich auch für jemanden, der wirklich so ganz klassisch gern Wein trinkt, ich sag mal so Beispiel, buttrig cremiger Burgund, Wein mit viel Holz finden wir auch. Das wird aber trotzdem ähm, schon auch im Bereich dessen sein, was man dann biologisch und biodynamisch auch nennt. Gibt es ja gute Beispiele. Wie
1: wichtig ist für dich diese Bandbreite, dass du hingehen kannst auf ein Glas offenes, offenen Wein und einfach Fisch und Chips essen kannst, aber trotzdem auch dieses andere Extrem? kannst, dass du diese Bandbreite hast, äh, schaffen kannst.
0: Ja, groß, großartig. Kann man sich immer wieder auch dran abarbeiten. Also wir, wir haben ja auch Leute, die hier reinkommen, die haben einfach so viel Geld, dass es mhm. eigentlich überhaupt keine Rolle spielt. Und dann ist es für uns nicht, das sagen auch alle immer wieder. Und bei uns ist dann aber eben auch irgendwie in, in meinen Augen zumindest so, es ist, äh, es ist ja nicht so, dass wir die Leute hier irgendwie abschöpfen wollen und so viel wie möglich Geld aus denen rauskratzen wollen. So. Ähm, sondern wir möchten, dass die Leute einen guten Abend haben und wiederkommen. Und äh, muss man halt einfach mal schauen, wie, wie wir das äh, gut hinbekommen. Meistens klappt das.
1: Warum hast du dich entschlossen, den Job hier anzunehmen? Wir haben gerade Besuch, kein Problem. Ja. Ähm,
0: naja, ich habe es vorhin schon ähm, kurz angesprochen. Das ist äh, ein lang gehegter Wunsch, auch mal in Kopenhagen zu legen. Mhm. Also ich war 1995 das erste Mal hier. Hab, ähm, als ich in den USA gelebt habe, das zweite Mal eine sehr, sehr gute Freundin aus Dänemark ähm, da kennengelernt und die ist immer noch großer Teil meines Lebens. Und ähm, also gewachsene Beziehungen, die es hier gibt, seit 20 Jahren. Und dann aber auch wirklich ähm, so ein bisschen die, den Wunsch, äh, in, der, in der Stadt zu leben. Es ist halt schon auch irgendwie eine großartige Stadt. Größe von Leipzig und bist überall relativ fix äh, innerhalb von 20 Minuten Fahrrad maximal. Ähm, Im Sommer ist schön, im Winter ist grau. es also, ist halt wie Berlin auch, kein großer Unterschied. Ähm, ja, macht dann, macht dann Spaß hier zu sein. Und das war auch ausschlaggebend. Dann kam der Job dazu. Ja.
1: Wie sehr entspricht Kopenhagen deinem Naturell? Das ist eine schwierige
0: Frage. Da muss ich ja auf mein Naturell eingehen. Ich ne? muss aufpassen, dass ich nicht so viel aus dem, <lacht> aus dem Nähkästchen plaudere. Ähm, ähm, die Leute sind neugierig und freundlich. Mhm. Und ähm, relativ äh, bis, bis hin zu sehr zivilisiert im Umgang miteinander. Ähm, und das ähm, möchte ich auch behaupten, dass ich das bin. Und ähm, dass, dass, dass mein Leben zumindest so gestaltet ist, dass ich ähm, auf Menschen zugehe. Und das hat, ja, also das hat ja nicht nur mit der Gastronomie zu tun, sondern das ist das, was mich in die Gastronomie auch getrieben hat. Ähm, ich denke, ähm, dass es hier ein, guten, ein gutes Miteinander äh, gibt und auch Projekte, die man über die ganze Gesellschaft auch fährt. Und äh, klar, das ist ein viel, viel kleineres Land als Deutschland oder Frankreich, ähm, und das ist ein bisschen einfacher, Sachen auch äh, umzusetzen. Aber Sachen funktionieren grundsätzlich hier sehr, sehr gut. Es wird ähm, in einem sehr ähm, respektierlichen Umgang miteinander gesellschaftlich verhandelt, ähm, wie man das miteinander gestaltet. Und das führt dazu, dass es äh, total einfach ist, ähm, ein, ähm, einen Ausweis auf dem Handy zu haben, mhm. So, das gibt natürlich die Karte auch, aber du kannst auch einfach dein Handy zeigen. Oder du überweist an irgendjemanden Geld, du brauchst nur die Telefonnummer und das Geld ist in innerhalb von fünf Sekunden auf dem, auf dem auf dem Konto. Das ist faszinierend, das ist aber auch nicht unbedingt jetzt das, was für mich im Leben irgendwie notwendig ist. Ich sehe nur das als, ähm, als Beleg dafür, dass, ähm, dass es gesellschaftlich hier irgendwie gut funktioniert. Und da ist gar nicht so der Blick unbedingt für mich auf Deutschland und der, oder der Blick zurück auf Deutschland irgendwie ausschlaggebend. Aber ich ähm, komme ja aus einer Stadt ähm, Berlin, ähm, wo ähm, es da viel, viel mehr Reibungspunkte auch gibt, schon allein auch aufgrund der Größe der Stadt. Und ähm, da wird eine ganze Menge mehr miteinander, ähm, äh, ich sag mal, rei reibungsvoll umgegangen. Mhm. So, das brauche ich aber auch nicht immer in meinem Leben. ist hier gut. Gefällt mir sehr schön. Im Sommer ist großartig. Kann man schwimmen gehen, überall.
1: Ähm, ich habe gerade schon, du hast gerade vorweggenommen, du bist geboren und aufgewachsen in Berlin. Du hast ja. auch in Berlin an der Universität der Künste studiert. Mhm. Du hast einen Master in Communication in Social Economic in Intercultural Context, sowie einen Bachelor in Communication in Social and Economic Context. Mhm. wenn ich das richtig da im LinkedIn-Profil entnommen habe. Beide sind gleich. Beide sind gleich. Bachelor und Master. Hast du ja. auch noch in Stockholm studiert? Ja. Ähm, wie kam der Sprung in die Gastronomie? Gab es da diesen, diesen, diese Sollbruchstelle, diese Abfahrt, die du dann genommen hast?
0: Naja, der Sprung in der Gastronomie, den gab es vorher. Ich habe ähm, 2003 angefangen in Berlin. Ähm, neben dem Studium, das war damals äh, Volkswirtschaftslehre, das habe ich auch drei Jahre lang gemacht in der Gastronomie gearbeitet. Das war ein ganz kleiner Laden im Bözeviertel im in, in, in Prenzlauer Berg des Chimoris. Da gab es 40, 42 Sitzplätze, aber eben auch eine großartige Weinkarte. Und nachdem ich bis ich praktisch 22 war und nichts getrunken habe, also kein Alkohol, ich habe ja schon auch Wasser getrunken und so, aber Alkohol war mir nicht so wichtig als Sportler. Ähm, bin ich dann so ein bisschen, äh, nachdem ich in Paris meinen mein Zivildienst gemacht habe äh, oder einen anderen Dienst im Ausland, das ist die korrekte Bezeichnung, ähm, bin ich schon auch auf den Wein gestoßen. Und in dem Job, der immer auch ihn, ganz wichtig für mich auch damals nur neben meinem Studium irgendwie Bestand hatte und nicht irgendwie, ich habe nebenbei studiert, sondern es war immer, ich habe hauptsächlich studiert und nebenbei gearbeitet, ähm, bin ich dann auf den Wein gestoßen und habe mich damit ähm, intensiver auseinandersetzt, bis ich dann irgendwann 2004, 2005 das erste Mal im Burgund war und das auch gleich eine Woche gemacht habe. Und das war einfach eine ganz neue Erfahrung, ähm, sowas komplett anderes auch mal mitzunehmen und das zu verbinden, irgendwie Wein und Kultur und Frankreich war mir damals überhaupt nicht fremd, sondern eher so ein Sehnsuchtsland, ja, was war die, die Eingänge? Was, was ich habe
1: gefragt, war? wie dieser Sprung in die Gastronomie kam. Nachdem ah, ja. du eigentlich was ganz anderes studiert hast. Welche ja, Fahrt äh, man nimmt.
0: Hole ich auch noch mal ein bisschen aus. Ich habe ja vor allen Dingen studiert, weil ich sehr gern studiert habe. Okay. Und das war aber auch ein Studium. Ich habe das nie so gesehen, als ob ich jetzt irgendwie, ich studiere was und danach werde ich was und bin was, sondern ich habe das... Ähm, grundsätzlich ähm, auch unter dem Aspekt gesehen, das so im hum Humboldtschen Ideal zu machen. Mhm. Also man lernt und man bildet sich weiter und man ist intellektuell tätig. Ähm, und dazu gehört eben auch alles andere, irgendwie Reisen und, äh, und äh, gewisse N N Neugierde zu entwickeln oder auszubauen. Ähm, ich habe dann, nachdem ich das alles studiert habe und dann noch ein, noch ein Masterprogramm in Stockholm dran drangehangen geh habe, ähm, ziemlich ähm, gut alles abgeschlossen. Und dann war die Frage so nach dem Motto, ähm, gehe ich jetzt nach London und mache Unternehmensberatung? Und ähm, da gab es auch ein, zwei Kontakte und Angebote. Oder überdenke ich das alles? So, da, das hat wenig mit Krise oder Sonstigem, so was man vermuten könnte, zu tun, sondern mit der ganz klaren Bewusstseinswertung darüber, dass, ähm, wenn das jetzt ernst wird im Leben, mhm also wenn man sich nicht mehr in diesem freien Bad von ähm, Studium und Austausch ähm, und relativ unbeschwertem Leben ähm, auch befindet, ähm, dann, äh, wenn es jetzt ernst wird, dann sollte ich das aber schon auch so machen, dass ich ein gutes Leben habe. Und mir, mir war bewusst über zwei Sachen so, ähm, über, über persönliche Kontakte von Leuten, die Unternehmensberatung gemacht haben, und aber eben auch über einen ganz anderen Fakt und das werde ich gleich nochmal ansprechen, dass ich nicht unbedingt reich sein muss, um glücklich zu sein. Also vielleicht sogar eher das Gegenteil mhm. der Fall ist. Ich wollte als Gedankenspiel nicht irgendwie nach drei Jahren Unternehmensberatung in London in meiner 90 Quadratmeter Wohnung, also dann doch relativ groß, und Dachterrasse sitzen und in der Tiefgarage einen Porsche Box da haben und immer noch sagen, ich verdiene nicht genug Geld, ähm, sondern ich wollte vielleicht auch das weiterleben und weiter spinnen, was ich über die, naja, ich sag mal dann doch irgendwie knapp 15 Jahre gastronomie erfahrungen die ich damit gebracht habe, damals zu dem Zeitpunkt, ähm, schon auch in diese, in diese Welt weiter reinblicken und auch, und auch klar und, und deutlich gestalten, so dass ich. Ähm, vielleicht nicht nur das sogenannte Tellertaxi bin, sondern dass ich mir in dem Sinne dann strategisch auch was aufbaue, was mir ähm, was es mir ermöglicht, über den Job des Sommeliers oder des Typen, der da irgendwie Wein verkauft, ähm, ähm, die besten Arbeitsreisen der Welt zu haben. Und Fest ja dann zu Winzern und viele von denen kennt man dann oder man lernt sie kennen und dann ist eben auch interessant, so was ähm, was, ist, was es in, in Weinbauregionen halt sonst noch so gibt. Und eine Sache steht für mich ganz vorne und das ist in den meisten Weinbauregionen, und ich werde jetzt nicht so richtig dissen, aber ich habe da ein, zwei im, im Kopf, wo ich weiß, dass das nicht so ist. Aber in den meisten Weinbauregionen isst man dann auch her wirklich hervorragend.
1: Ja.
0: Saale-Unstrut ist so. Da isst man nicht hervorragend. Da gibt es mal gutes Essen, aber also, das macht man dann selber. Mosel ist auch so ein bisschen so ein Ding. Mosel könnte besser werden. Moodle könnte also das potenzial haben, ja ja, ja es, aber es ist schon auch stark beeinflusst von mhm. den Campern die dann irgendwie ihr, ihr schnitzel mit ähm, mit champignon Rahmsauce und Kroketten essen wollen so, so und ähm, also habe ich gesagt ich mache ich mach jetzt ähm, ich mache jetzt gastronomie und dann schauen wir mal also so, so, so ein komplettes projekt für mein leben habe ich nicht andere leute haben das ich habe das nie so gehabt ähm, das ist völlig unwertend was ich gerade sage aber für mich war das nicht wichtig. Ich dachte immer, bin immer davon ausgegangen, dass, wenn ich das mache, was mir nicht nur Spaß macht, sondern was mich auch erfüllt und wo ich sagen kann, so das mache ich gerne und auch immer wieder, wenn ich darin gut bin und es weiter für mich interessant bleibt, werde ich darin auch irgendwo ein bisschen Erfolg haben. Also zumindest so, dass man sein Überleben sichern kann. Ja. Und das ist, das ist eigentlich aufbauend von oder auf einer Geschichte, die ich ähm, während meines anderen Dienstes im Ausland in, in Paris für mich festgestellt habe. Ich war damals Anfang 20 und habe äh, in einer Antirassismusorganisation gearbeitet ähm, anderthalb Jahre lang und hatte zum Leben, nachdem die Wohnung bezahlt war von ähm, der Organisation, das war damals und ist es also ist Aktion Südzeichen Friedensdienste, hatte ich 183 nee 383 Euro zum Leben im Monat. Und wenn man so beschränkt ist mit Geld, und Paris war auch damals schon eine teure Stadt, dann muss man irgendwie notgedrungen Strategien entwickeln als Mensch für sich selber auch, um ein gutes und erfülltes Leben zu haben. Weil ansonsten, glaube ich, kann man da auch sehr, sehr schnell daran verzweifeln. Kein Geld zu haben ist für viele Leute eine Horrorvorstellung. Und ich glaube, das ist nur so eine Bequemlichkeitsgeschichte. Äh, viele Leute sind aber auch in meinen Augen viel zu bequem. Mhm. Es muss halt einfach dann Geld sein. Ähm, für mich war wichtig, dass ich im, im Rückblick darauf, auf diese Zeit, ähm, als Person feststellen konnte, ähm, ich brauche jetzt nicht unbedingt, wie gesagt, das Geld, um, um glücklich zu sein. Sondern da gibt es andere Faktoren, ähm, die auch aus dem entstehen, dass man kein Geld hat, ähm, so Strategien, die das, das, das Leben sehr schön machen. Und ja, wenn ich das mache, was, was mir Spaß macht, wie vorhin schon gesagt, so, dann glaube ich auch, dass ich daran irgendwo ein bisschen Erfolg mitnehmen kann. Also zumindest so, dass es,
1: wie gesagt, zum Leben reicht. Das habe ich jetzt doppelt gesagt, aber es ist auch ein wichtiger Punkt. Du hast einen ziemlich langen und bunten Lebenslauf, es gab nicht viel in der Vorbereitung auf dieses Gespräch, was ich Informationen irgendwie rausziehen konnte. Ähm, ich gehe auf ein paar Stationen gerade ein, die mhm. mir. Du hast 2014 bis 2015 habt ihr einen Quatsch! Blödsinn erzählt. Du hast 2015 einen Supper Club gegründet, Kraut und Reben. Das ist mhm. auch der erste Erinnerungspunkt Informationen, die ich bei mir abgespeichert habe. Ähm, warum hast du mit äh, Christoph Mulag einen Supper Club gegründet?
0: weil wir beide Lust hatten. Das ist relativ einfach. Äh, geiler Typ. Ähm, da hat es immer gefunkt zwischen uns. Und zwar auch in, in beide Richtungen, aber es hat immer, immer gefunkt. Ähm, und ähm, wir haben gesagt, so wir, machen jetzt, wir reißen einfach mal ein bisschen was. Und ähm, ich muss auch ganz klar sagen, dass, ähm, dass der Christoph Mullack damals auch ein ausschlaggebender Mensch dafür war. Ähm, dass ich gesagt habe, so, okay, ich mache das jetzt erstmal mit Gastronomie. Und dann gerne auch so, also, Supperclub machen ist ja, was brauchst du dazu? Du brauchst einen Ort, du brauchst, musst ein bisschen kochen können und stellst ein bisschen was auf den Tisch und ansonsten hast du da relativ wenig Verpflichtungen. Hm. Du brauchst jetzt kein, brauchst kein Restaurant, kaufst keine 150.000 Euro irgendwie Mobiliar ein, was du dann zur Hälfte wegschmeißt, zahlst keine Miete im Prinzip bis auf den Abend, wo du Supperclub machst. Und dann haben wir, haben wir da ähm, einmal im Monat samstags und sonntags ähm, Supperclub gemacht, über ein knappes Jahr. Wir waren da auch viel unterwegs, haben, waren auch in Paris so mhm. und glaube, haben da was geschaffen, was uns ähm, geholfen hat, ähm, so ein bisschen das Profil zu schärfen für sich selber, weil wirklich zwei Mann betrieb und ab und zu mal noch jemand mit dabei, der mit dem wir befreundet war, waren und sind, der ähm, Teller getragen hat weil das dann irgendwie dann auch nicht mehr so richtig ging alles, das komplett alleine zu machen und dann haben wir das ganze Ding gestartet.
1: War auch Supper Club so ein bisschen sich auszuprobieren, weil man auch Freiheiten hat Absolut. und quasi selber sich zu finden Klar. in der Gastronomie?
0: Naja, über, über das Machen irgendwie auch das schärfen, was man, also so zu merken, was man mag, was man nicht mag, so, das, ist, das war halt komplett Spielwiese. Und das hat sehr, sehr viel Spaß gemacht. Großartige Zeit gehabt.
1: Als wir so rumgegangen sind gerade und du mir alles hier gezeigt hast und wir einfach ein bisschen gequatscht haben, mhm. habe ich immer so rausgehört, was ich auch in der Vorbereitung so viel, über ich gedacht habe, So wie wichtig ist dir Freiheit und Eigenverantwortung, dass man dir nicht irgendwelche Regeln vorgibt oder ein Korsett, in dem du dich bewegen musst, sondern einfach machen darfst? Naja, ziemlich wichtig. Also so
0: ganz klar, ganz klar herausgesagt. So nach einem super starren Regelwerk arbeiten und, ähm, und auch vor allen Dingen auch vorgesetzte Erwartungen, also so richtig so, du machst das jetzt so und anders geht es nicht ähm, zu erfüllen, das, das hat mir nie Spaß gemacht. Ich war auch, also so auch in der Schule die, die, die Fächer, in denen ich ganz klar einfach nur ähm, schematisch irgendwas abarbeiten musste, so das war für mich nie das, was so richtig interessant war. Im Rückblick, ne? So. Ich war damals einfach nur schlecht in Mathe. <lacht> hab darüber nicht viel nachgedacht, aber so, ja, das äh, so als kleiner, als kleiner. Das ist dann doch die Anekdote, ne? Ja. ja,
1: aber wie war das dann hier beim Vorstellungsgespräch, ganz klar zu sagen, wenn ich hier anfange, dann will ich eigenverantwortlich, dann brauche ich meine Freiheiten.
0: Ähm, ich habe das relativ stark gemerkt. Also so, ich, das ist ja alles sehr, ich sag mal, das war schon sehr komfortabel. Ich habe damals in einem dicken Boot gesessen. Das war ähm, ziemlich gut. München, Mural, Gruppe. Ähm, und wurde dann von den Leuten hier, obwohl ich eigentlich überhaupt keinen Kontakt hatte, zur Fiskebar ähm, gefragt, ob ich nicht irgendwie Lust hätte, äh, die Stelle des ähm, chefs oder wie auch immer man das nennen möchte, zu übernehmen. Und habe, ähm, das waren Telefonanrufe und habe dann klar gesagt, so, das geht jetzt nicht. Also so, es tut mir leid, danke, ich freue mich sehr über das Angebot, aber ich bin gerade nach München gezogen, habe meinen Lebensmittelpunkt hierher verlegt und bin auch ziemlich glücklich hier. Ähm, also, aber versteht bitte, danke, ich kann jetzt hier nicht einfach weggehen. Mhm. Und dann gab es nochmal einen Anruf und dann habe ich wieder nein, danke gesagt. so Und dann gab es nochmal einen Anruf. Hast du dich ein bisschen geziert? <lacht> witzige Frage. Ne? Das ist, dann aber, ja, das ist da, da, schon journalistisch auch. ne? Ähm, nö. Ähm, mir ging es gut in München. Ja. Und jeder, der mich da gesehen hat, von meinen Kollegen bis hin über die Leute, die mich besucht haben, haben gesehen, mir geht es mir geht's da gut. Also so, es gab keinen Grund wegzuziehen. Und dann gab es aber eben schon auch, da hat sich was in Gang gesetzt. So. Also die Frage, hierher zu kommen, ohne den Laden auch wirklich zu kennen, ähm, war vor allem deshalb interessant, weil es, wie gesagt, den den lang gehegten Wunsch in, in mir gab, auch mal in Kopenhagen zu leben. Hm. Ich bin ja, ich habe ja in Stockholm studiert, weil ich eigentlich in Sto Kopenhagen leben wollte. So, ähm, Das hat dann alles nicht so richtig geklappt, also bin ich nach Stockholm gegangen. Ähm, äh, das kann man immer so auslehnen, Klar, da ist auch sicherlich ein bisschen, wenn man so ganz, ähm, also so, ne, wir, wir sind ja gerade am Reden und so, das Verfassen der Gedanken beim Sprechen, da kommt ja so viel aufeinander, mhm. so, danke Herr Kleist, ähm, ähm, von Kleist. Aber ähm, das war schon auch schmeichelnd. Und äh, dann kann man sich zieren, aber im Endeffekt kam dann die eine Frage und die war so, ähm, sag mal, also wir fragen, wir wissen so, wir fragen jetzt das dritte Mal nach, ähm, aber was können wir denn eigentlich machen, dass du vielleicht überlegst, hierher zu kommen? Und dann habe ich gesagt, okay, gut, also dann lasst uns treffen ähm, und ähm, lasst uns mal miteinander besprechen, was ihr euch vorstellt und was ich mir vorstelle. Das ist eine Sache, die ich in meinem Leben auch immer wieder gemerkt habe und durchgezogen habe, wenn, ähm, wenn es um ähm, Vorstellungsgespräche oder Aushandeln von Verträgen geht, dann bin ich ein großer Fan da, da, davon zu sagen, vielleicht wirtschaftswissenschaftlich, ne, wird ja immer so gesagt, aber ähm, Vertrag wird verhandelt und da gibt es zwei Seiten und ähm, das ist gut, dass man irgendwann in seinem Leben äh, an einem Punkt ist, wo man nicht mehr irgendwie nur Bittsteller ist wo man jetzt irgendwie eine Ausbildung machen möchte beim, im Supermarkt und ähm, da gibt es viel zu viele Leute, die sich bewerben, sondern wo man gefragt wird, so hast du Lust oder kannst du dir vorstellen, mit uns zusammen was zu machen? Und dann haben wir das ausgehandelt und ähm, der andere wichtige Punkt, der ausschlaggebend war, war, dass ich dann mit, ähm, mit meinem jetzigen Chef, Anders Selmer, im Restaurant gesessen habe, im Frank, einen Abend und wir mal ganz offen miteinander geredet haben, einander kennengelernt haben und ich danach ziemlich klar und deutlich sagen konnte, so den üblichen Gastro-Bullshit, den man immer und überall immer, immer wieder hört, so, den habe ich da gar nicht wahrgenommen. Hm. Den gab es nicht. Und es setzt sich ehrlich gesagt auch bis jetzt fort. Anderthalb Jahre jetzt hier arbeiten, kann ich ganz klar sagen, so ähm, es gibt ein sehr zielorientiertes Miteinander das ist aber auch durchaus von sehr viel Liebe und, und, und Respekt geprägt. Also wir sind richtig gute Freunde. Und gleichzeitig schaffen wir es, professionell miteinander zu arbeiten. So, ich habe hier alle Freiräume und äh, ab und zu bespricht man mal was. Und ab und zu heißt wirklich so, alle anderthalb Monate geht es mal um ein Meeting. Und es ist gut, dass es das gibt, ähm, wo man eine Stunde konzentriert da sitzt und bespricht so, was ist auf dem Zettel, was ist abgearbeitet, wie geht es weiter. Und das ist alles ähm, ehrlich, also so komplett ohne druck ähm, und macht sehr viel spaß so und dann und dann bin ich mit einem ähm, mit einem schweren herzen weil mir eine große entscheidung ähm, bevorstand ähm, nach münchen zurück und ähm, habe dann ähm, schon auch ein paar wochen mit mir gerungen um Erstmal zu schauen, wann, also komme ich hierher und wie gestalte ich das mit, mit meinen äh, Freunden und Vorgesetzten und Kollegen. Und es war auch eine Person, in, in alles in einem, Mitbewohner auch noch, ähm, ähm, der Wolfgang Hinger. Ähm, wie sage ich dem das jetzt?
1: Hm.
0: Aber ich muss es ihm ja sagen, weil ich hatte damals, als ich hier in Kopenhagen war und wir diese ganze Sache besprochen haben, auch gesagt, so, wie sieht's denn aus, können wir das in einem Jahr machen, anderthalb und zwei? Und dann gab es die Antwort, ja, können wir machen. Aber also wir sagen auch ganz klar, wir hätten dich gern jetzt. Und wieso, also wieso die überhaupt auf mich gekommen sind, keine Ahnung, aber irgendwie, wahrscheinlich, weil ich so ein unbeschriebenes Blatt war für viele Leute, die mich nicht kennen. Aber auf der anderen Seite weiß ich auch mittlerweile, dass ähm, da relativ konzentriert auch gearbeitet wurde. Also es wurden ein paar Winzer gefragt. Und ähm, dann gab es irgendwie, nicht Unisono, aber jetzt ähm, schon auch immer irgendwie eine Antwort, die beinhaltete so, ähm, frag doch mal bei Jan Hugel nach. Guter Typ, so nach dem Motto. Und dann haben sie es gemacht. Und dann haben wir dieses Gespräch gehabt und dann bin ich nach München zurück und dann habe ich es dann irgendwann auch ähm, ähm, dem Wolfi ähm, gesagt und zwar so, dass ich meinte so, Lass uns heute Abend mal was besprechen. Und dann sind wir nach der Arbeit nach Hause und haben bei ihm, ihm am Küchentisch gesessen. Und meinte so: du, So, jetzt pass auf, also ich muss, dir, ich muss dir jetzt was sagen. Und sagte dann: Wolfi, ich habe ein Angebot in Kopenhagen. Das ist die Fiskebar Bar. Und ähm, ich habe mich eigentlich dazu entschlossen, dahin zu gehen. Und das tut mir sehr, ähm, sehr weh, dir das auch so zu sagen, weil ich weiß, es, wir haben eine jahrelange Freundschaft. Aber ähm, ich bin jetzt wirklich auch erst seit ein paar Monaten hier. Und ich glaube, da gab es eine ganze Menge auch an Erwartungen. Und ähm, ich bin kein Mensch, der so überstürzt, ähm, schnell mal was abbricht. Aber ich glaube, dass das eine Sache ist, die ich sehr gern machen möchte. Und die erste Reaktion war von Wolfi so, boah, da bin ich echt, bin ich echt erleichtert. Ähm, ich hätte gedacht, dass du vielleicht jetzt kommst und sagst, du hast irgendwie wieder ein, ein Riesenproblem mit deinem Herzen. Weil ich war, der Wolf, wie weiß ich, hatte ein Riesenproblem in meinem Herzen und dachte anderthalb Jahre vorher, dass ich sterben werde. Also nicht, das, davon ist ausgegangen worden. Ähm, und sagte dann, ja, gut, ist ruhig geblieben und hat es dann aber auch, bis ich dann abgefahren bin, komplett unterstützt. Und hat mich auch als allererster hier
1: besucht. Das klingt so ein bisschen wie Schluss machen. <lacht> in der Beziehung. Geht dir, das, geht dir das, also ging dir das emotional so? so nah als, als Mensch? Ich glaube, das ist ja ähnlich, ja. Mhm. Das ist jetzt,
0: das war ja kein weinerlicher Moment, aber das war schon schwierig auch, dafür den, den sogenannten richtigen Moment zu finden und die richtige Zeit und den richtigen Kontext zu finden, ohne dass dabei irgendwie zu viel auf der Strecke bleibt. Und klar, klar, klar zu kommunizieren, dass es dass es mit dem Kapitel München vorerst erstmal vorbei ist.
1: Ich gehe ein bisschen auf die Chronik nochmal ein. Hm. 2016 habt ihr die Waldfinks Bar in Berlin eröffnet. Ja. Ich habe gelesen, damals Deutschlands zweite reine Naturweinbar. Ja. Was war die erste? Tantris Natural Weinbar? Nee. Welche? Maxim. Maxim war die erste? Hm. In der
0: Gormannstraße in Berlin-Mitte. Hat, ähm, da hat mein guter Freund äh, Maxim ähm, eine Weinbar eröffnet. Äh, 2014 war das. 2013 oder 2014. So Film bin ich mit, mit äh, Jahreszahlen nicht. In der ausschließlich ähm, Naturweine ausgeschenkt wurden. Und das als wirklich als fixe, als fixe Weinbar. Also jetzt nicht als Pop-up oder so, sondern als fixe Weinbar. Und ähm, da bin ich 2014 auf jeden Fall auch dazu gestoßen und habe das als reguläre Arbeit im Prinzip neben der ganzen Geschichte Kraut und
1: Reben gemacht. Also dem Supper 2016 war Naturwein auch in Berlin immer noch so ein bisschen Nische, also so nicht im Mainstream angekommen, wie es heute mittlerweile überall ist. Ähm ja, das hat aber auch viel mit dem Wort zu tun. Ja, also wie viel Pioniergeist war das damals? Und auch erklärungsbedürftig am Gast,
0: dann naja, das naturtrübe voll.
1: Zeug auszuschenken? Also
0: jetzt erstmal, ist ja Naturwein nicht immer nur Naturtrüb. <lacht> <Aber> ne? <lacht> und es ist auch nicht immer nur fehlerhafte Weine, aber natürlich gibt es davon auch eine ganze Menge. Und man, äh, ich sag mal, in der Weinsozialisation, die ich erfahren habe, hat das auch eine große Rolle gespielt. Im Endeffekt fangen wir alle mit irgendwas irgendwann auch mal an und werden dann zu Menschen, die dann mehr oder weniger kompetent mit einem Thema umgehen ne? und sich damit auseinandersetzen. Äh, Naturwein, ja, also es kam ja erstmal dieses Wort auf. Es gab ja vorher nur Wein. Und, ähm, und auf einmal haben irgendwelche super schlauen Leute erklärt, was jetzt Naturwein ist und warum das unterschiedlich ist. So. Ähm, und, und warum das auch teilweise ähm, viel besser schmecken kann. Mhm. So. Das Thema kann man natürlich auch irgendwie stundenlang in einem Podcast besprechen, aber ähm, das, das war Grundbestandteil dessen, was wir da gemacht haben. Und zwar nicht so sehr in, dem, in der Hinsicht auf pädagogisch unterwegs sein, sondern, ähm, sondern eher mit dem Hinblick auf ähm, verständlich machen, ähm, was einen selber sehr, sehr sehr bewegt.
1: Und wann, warum? Wann war dein erster Kontakt mit Naturwein? Oh, da muss ich jetzt... Naja, es
0: gibt halt immer wieder so die eine Flasche, die man identifizieren kann. Mhm. Ne? Also ich glaube, ähm, als ich 2002, 2003 in Paris war, habe ich sicherlich irgendwie eine oder andere Flasche getrunken. Aber das hat ja, wie gesagt, damals nicht mal, also hat Wein ja keine, keine wirkliche Relevanz in meinem Leben gespielt, so Alkohol überhaupt nicht. Das ist erst durch Paris auch gekommen. Mhm. Ich bin 2003 zurückgezogen nach Berlin, habe dann in Potsdam angefangen zu studieren und war mit meiner Freundin äh, Aurore, ähm, haben wir gewohnt, auf der Greifswalder Straße und um die Ecke in der Winzstraße gab es einen Laden, der hieß Welt der Weine. Und bei Welt der Weine, das war bei Gerhard Schubert, ich glaube ich, das ist sein Name, glaube, ich erinnere mich richtig, gab es dann eine richtig teure Flasche. Die hat so 25 Euro gekostet. Und da stand Ganevar drauf. Hm. Ähm, und dann habe ich, das hat er mir äh, empfohlen. Und neben dem ganzen Sortiment, was, äh, was er damals hatte, kleiner Weinladen, wie gesagt, da, war, da waren sicherlich auch Sachen dabei, die würde ich überhaupt nicht mehr trinken, aber es war grundsätzlich alles sehr schön und sehr gut. Ähm, Gab es halt gerne war. Und er hat mir einmal für so einen Festtag irgendwie so diese Flasche ans Herz gelegt und ich habe das getrunken und war so, ja. Und ich weiß, also ich meine, das hat ja nicht nach Naturwein geschmeckt. Das war ja war, wahr, war. Das war einfach nur sehr gut. Und ähm, das ist eine Flasche, die ich identifizieren kann als so, als die erste Flasche mhm. vielleicht. Aber. Ähm, wie kam das mit, ja, vielleicht ist die Frage, wie kam das für mich mit dem Naturwein? Das war einfach ähm, meine Aufenthalte in, in Paris. Äh, weil ich habe ja nicht nur da irgendwie anderthalb Jahre ge, gelebt, sondern war ja auch jedes Jahr zwei, dreimal zurück. So, mir hat, die, mir hat die Stadt ja gefehlt. Ich war ja junger Mensch und habe mich ausgetobt, so. Und ähm, da ging das ja auch so richtig los mit den, mit den, äh, mit den natur und so. Ähm, da habe ich schon auch eine ganze Menge getrunken. So richtig zum Thema wurde das für mich, glaube ich, auch erst relativ spät. Also zum, also als in, in der Position als Sommelier, ne? auch äh, erst relativ spät, weil ich bin ja ähm, über ähm, die Freundschaft mit, äh, mit Billy, was Wein anging, ähm, vom, vom burgund ähm, was mich ja damals wirklich hauptsächlich hau interessiert hat, weil die Flaschen einfach da waren im, im Chimaurice, äh, eher in, die, in den Riesling reingestolpert. So, Billy, ähm, Billy Wagner ist äh, seit Jahren ein, ein wichtiger Wegbegleiter und guter Freund und äh, hat damals in der Rutz gearbeitet und dann hat sich da so eine Welt eröffnet. Und ich habe viel, viel deutschen Riesling getrunken. Ähm, aber ich hatte halt natürlich Frankreich nie vergessen, und also vor allem im Herzen nicht und dann eben auch im, im, im Leben und Wein aus Frankreich war immer wichtig für mich, dann ist es auch, naja, warum auch immer, <lacht> keiner weiß es, warum ist französischer Wein so wichtig, naja, ähm, immer noch und da, ähm, ich glaube in der Position als ähm, als jemand, der eine Weinstarte, Weinkarte gestaltet, ähm, ist es seit 2009, 2010 wichtig für mich. Ähm, damals gab es ja in Deutschland jetzt nicht so die Möglichkeit zu sagen, ich möchte gerne bei dem oder bei dem Naturwein kaufen, sondern man musste es ja irgendwie identifizieren mhm. auf den bestehenden ähm, Karten der, der Importeure oder der Weinlieferanten. Und ähm, 2009, 2010 war ich ähm, Sommelier das erste Mal so richtig eigenständig, neben dem Studium, wie gesagt. In einem Laden, der hat in Bipgumont, das war das Restaurant Neu in den Heckmannhöfen in Berlin. Und da stand dann auch, na klar, gerne War auf der Karte und ein paar andere Leute. So. Cabernet Franc von der, von der Loire und solche Geschichten. Und nebenbei gab es halt aber auch, ähm, sag ich mal, Rest süße Weine und äh, von der Mosel und, und alles andere auch. Und dann gab es irgendwann mal einen Punkt, so 2013, 2014, wo ich eine Weinkarte gestaltet habe, die ganz klar aufgeliefert war in, sagen wir mal, klassisch und dann Natur. Mhm. Und da habe ich dann auch, wir haben vorhin drüber gesprochen, mit Alexander Zülich ähm, relativ viel gearbeitet. Das war so mein,
1: mein, äh, mein Anlaufpunkt, wenn ich, ähm, wenn ich gute Sachen gesucht habe. Ich zitiere dich jetzt mal. Es gibt ein einziges Interview, von dir, von dem Jahre 2016 in der Taz von Jörn Kabisch, war ein Interview über Naturwein. Hm. Da hast du gesagt, Deutschland und die skandinavischen Länder haben eine sehr hohe Kultur der Unsicherheitsvermeidung. Hm. Alles, von dem man nicht weiß, wie es sich entwickelt, versucht man mit Regularien und Prozu äh, Prozeduren Entschuldigung, hm. zu kontrollieren. Ähm, das ist mittlerweile auch schon sieben Jahre her. Hat sich das geändert mittlerweile? Meiner Ansicht oder Nee, diese, oder, diese Unsicherheitsvermeidung?
0: Na, das war ja eigentlich eine ne, ne, ne generell soziologische äh, Aussage. Das ging ja nicht nur um Wein, aber im Kontext von ja. Wein sehe ich, das, ähm, sehe ich das natürlich auch differenziert. Ähm, für mich, also so, es gibt, ähm, es gibt äh, ein Buch über die, ähm, ähm, über die Kategorien der ähm, der gesellschaftlichen Unterschiede, also kulturell-gesellschaftlichen Unterschiede. Und eine Kategorie davon ist Unsicherheitsvermeidung. Also um das ganz kurz so, mhm. zu skizzieren, du bist in Kopenhagen nicht zu spät. Wenn du zwei Minuten zu spät kommst, schreibst du eine Nachricht. Wenn du drei Minuten zu spät kommst, keine Nachricht geschrieben hast, kriegst du einen Anruf. Man ist hier nicht zu spät. Unsicherheit ist, ähm, ist auch wie in Japan so, dass ähm, Sachen werden, werden gemacht, in, 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 in südlicheren Ländern ist ähm, das Problem der Unsicherheit gar nicht so groß. Du bist halt einfach in Frankreich auch ohne Probleme, mal eine halbe Stunde zu spät zu einem Abendbrot oder zum Abendessen oder zu einem Barbecue oder wie auch immer und da wird sich auch niemand drüber aufregen. Und in Deutschland ist es eher so ein, so ein Zwischendring, es gibt halt die akademische, das akademische Viertel. Das ist, das ist die Unsicherheitsvermeidung. Ähm, Ich glaube, wenn man die eine Seite anspricht, nämlich das Wein machen, hat das immer noch eine große Bewandtnis in Deutschland. Also, ähm, wir kennen alle viele Winzer, die einfach einen Wein so machen wollen, wie sie sich den vorstellen und das geht nur mit am besten nach nach dem Pressen Pressenschwefeln. Dann ist alles sicher und sauber und klar. Dass man dazu lernen kann und auch sehen kann, dass das nicht unbedingt erstens die ähm, Schwefelmengen braucht, die man sich so vorstellt oder die man gelernt hat in Geisenheim damals, ich glaube, das ändert sich auch gerade, ähm, sondern dass es eben auch geht mit viel, viel weniger Schwefel oder mit, ähm, mit vielleicht gar keinem, wenn man, ähm, wenn man herausgefunden hat, dass es ohne geht und merkt, dass man über Fassproben die eine Woche oder zwei Wochen lang gehen, dass die Weine stabil sind und man nicht schwefeln muss, dann ist das für mich eine gute Sache, mhm. weil nicht jetzt unbedingt der ungeschwefelte Wein ist für mich immer der bessere, sondern der Wein, der wenig Schwefel hat. Und wenn gar keiner drin ist, na, umso besser.
1: So. Glaubst du, dass du als Sommelier einen Bildungsauftrag hast, was Wein angeht? Es gibt ja viele so, du hast in diesem Interview auch viel über diese Sommeliers der alten Schule gesprochen und gesagt, dass wenn das Thema Naturwein einkommt, Sie ihrer Kompetenz beraubt sind, weil die halt nur ihre klassischen Bordeaux-Burgund-Geschichten verkauft haben. Ja, ja,
0: also Rebsorten-Typizität. Äh,
1: ja, ja, ja. Hat ja auch viel mit Gatekeeping zu tun, was dann an, äh, oft da passiert. Aber hast du für dich irgendwie das Gefühl, dass du Leuten erklären musst, eine Geschichte erzählen musst, wenn du gewisse Weine ihnen hinstellst?
0: Nein, ich glaube, es ist nicht. Also der Bildungsauftrag ist nicht so ähm, oder die, definiert, dass irgendjemand denkt, dass ich jemanden bilden muss, sondern dass ich eher denke, dass ich den Leuten ein bisschen was erzähle. Mhm. Und dass ich sie, vor allen Dingen aber auch, und das ist die, der Idealfall, einfach ein bisschen mitnehme auf, auf die Reise, die mich begeistert. Ähm, äh, ich bin ja jetzt hier nicht am Ende meines Lebens und hab nicht, ich weiß nicht alles über Wein. So. Ähm, aber ähm, wenn Leute mich nach Sachen fragen, dass ich dann auch ähm, kompetent Antwort geben kann und dass ich auch ganz klar sagen kann, so, warum mich sa manche Sachen mehr anmachen und äh, andere Sachen viel weniger. Also das, das Erwartbare und das komplett äh, Designte im Glas ist ähm, für mich jetzt nicht unbedingt ähm, das, das Spannendere, sondern die freien und offenen Weine, die man machen kann, ohne, ähm, ohne ganz klar... Ähm, den vorgegebenen Weg ähm, zu, zu gehen, das ist das, was, was mich interessiert. Die sind dann aber lustigerweise auch ähm, sehr oft Rebsorten-typisch,
1: äh, die Weine. Ähm, ist das ein Vorteil von deinem Arbeitsort hier, dass ihr so einen hohen Umsatz und Durchfluss an Weinen habt, dass du immer wieder auch neue Sachen hier einfach reinschleusen kannst, die dann einfach mal abverkauft werden? Also, dass man nicht in diesem Tunnel bleibt? Ganz klare Antwort, ja.
0: Das ist ein Riesenvorteil. <lacht> ähm,
1: ähm,
0: und darüber hinaus ist das ja auch, äh, das ist ja kein kleiner und eng gestrickter Tunnel, den mhm. ich hier habe. Also so das, was hier jahrelang geleistet wurde an, ähm, an einem an Aufbau eines Weinkellers, der, ich w will wirklich sagen, so seines, seinesgleichen sucht. Ähm, das, ähm, das kann ich weiterführen und das äh, führt aber auch zu einem Schatz und einem Fundus, auf den ich zurückgreifen kann und den ich, in den ich eintauchen kann, der ähm, mich ganz klar auch nochmal komplett umdenken, also nicht umdenken, aber so, der mich begleitet in, ähm, in einer Öffnung dessen, ähm, was ich bisher als gesetzt und, und, äh, und, und klar definierbar irgendwie angesehen mhm. habe. So. Dass die Fiskebar viel Geld macht, ist ein großer Vorteil für mich. Hier zu sein. Und vor allen Dingen aber auch im Hinblick darauf, was man weintechnisch hier machen
1: kann. Aber wie behältst du dir diesen Horizont so weit auf, dass du auch immer neue Sachen, weil du, du kannst halt sagen okay, der hat jetzt eine Weinkarte, die funktioniert, also bleibt er in diesem Faden. Aber wie machst du dir für dich selber immer diesen Ansporn auf, rechts und links zu gucken, was gibt es Neues? Kann ich das probieren? Schmeckt mir das? Kann ich das verkaufen? Oder selbst nicht abverkaufen, aber deinen eigenen Horizont immer so ein bisschen ist doch halten?
0: Eine große Sache ist, Dänemark, Kopenhagen halt, ähm sehr organisiert alles. Ähm, jetzt im Sommer vielleicht nicht unbedingt. Oh, hört man das Motorrad? Großartig. Ja, jetzt ist weg. Ah, okay, gut. Ähm, ab September, Oktober gibt es in der Woche mindestens drei, vier Verkostungen. Auf die gehe ich alle. Also, das ist ein guter, guter, guter Punkt, eine gute Möglichkeit. Ähm, die Kollegen kennenzulernen, aber dann ist es auch grundsätzlich so, ich bin hier in einem ganz anderen Land und wer sich so ein bisschen mehr hin und her bewegt hat, der merkt halt, dass es in Oslo bestimmte, bestimmt gestrickte Weinkarten gibt und in Berlin bestimmt gestrickte Weinkarten gibt und in Paris, naja, Paris ist anders, Paris hat einfach alles ähm, und in München bestimmt gestrickte äh, Weinkarten gibt, einfach weil... Ähm, die Importeure unterschiedliche Sachen importieren und äh, teilweise eben auch nur ein, zwei, drei Importeure irgendwie groß da sind. Kopenhagen hat so viele Importeure, dass ich äh, immer noch Probleme habe, die alle zu identifizieren. So. Also gehe ich zu den Verkostungen, ähm, probiere die Weine, kaufe ein, was ich kaufen möchte und ähm, bin, äh, bin darüber hinaus im Austausch mit äh, mit vielen Kollegen, die hier auch leben, die eben nicht nur Dänisch sind, sondern mhm. aus Frankreich kommen oder aus Griechenland. Oder aus Deutschland so. So bleibt mein, mein Horizont offen in, in diese Stadt, die ja dann doch eben auch eine der, eine der Highlight-Städte ist für Gastronomie einzutauchen. Und hier einen relativ prominenten Posten zu haben, ist auch ein, ist auch ein großer Vorteil für mich persönlich so. Und äh, ich sehe das als, als ähm, großartige Chance an, hier zu sein und hier nicht nur mein Arbeitsleben, sondern mein komplettes Leben ähm, zu bereichern.
1: Ich habe gerade schon beim Rundgang dich darauf angesprochen. Ähm, du warst immer so ein bisschen wie so ein Phantom für mich. Ich habe immer gesehen, wo du warst. Wir haben unheimlich viele gemeinsame Bekannte und Freunde. Aber ich habe dich in den ganzen Jahren nie so greifen können, weil immer, wenn du irgendwo warst und ich dann hingekommen bin, warst du meistens dann schon wieder weg. Hm. Und wenn man sich so dein Lebenslauf anguckt, sind ja manchmal Sachen, da bist du nach ein paar Monaten schon wieder gegangen.
0: Das ist ja nur der Lebenslauf, was Gastronomie angeht. Ne? Ja,
1: aber ich habe mich gefragt, woher kommt diese von außen betrachtete Rastlosigkeit bei dir oder Unruhe, die man so von außen vielleicht sehen würde?
0: Das kommt einfach daher, dass ähm, viel in Berlin stattgefunden hat und in Berlin ähm, ein Großteil der Läden, in denen ich gearbeitet habe, ist, dass es die nicht mehr gibt. Die waren mal... Äh, magisch und sind dann irgendwann toxisch geworden. Und bevor das komplett äh, sich auf den Bauch gestellt hat, bin ich da raus. Und ähm, habe aber schon auch ein paar Stationen irgendwie dreieinhalb Jahre lang begleitet. Ne? Mhm. Ähm, ich glaube, dass das auch, also das ist jetzt nicht irgendwie besonders tiefenpsychologisch, aber ich bin im Leben viel rumgekommen. Und das liegt vor allen Dingen daran, dass ich... Ähm, Lust habe, viel zu erleben und dabei aber auch komplett auf meine geistige Gesundheit achte. Also ich haue jetzt nicht einfach irgendwo ab und reiße die Zelte ab und fliehe von der Situation, mhm. sondern ähm, versuche das so zu gestalten, dass es, ähm, dass es gesund ist. Diese, diese Unrast, die gibt es in mir persönlich ähm, psychologisch angelegt,
1: eher nicht. Mhm. Geht eher darum, dass du keine Kompromisse Gehst, weil es gibt ja Arbeitssituationen, wo sich dann Menschen buckeln und das durchziehen, obwohl alles drumherum toxisch geworden ist. Mhm. Und, nee, das ist ich nicht. und bei dir ist es so, ich mach dann, du machst dann Cut und gehst.
0: Ja, ja das mache ich noch viel weniger, als ich das vor fünf Jahren noch gemacht mhm. habe. Da, ähm, Ich habe das vorhin angesprochen, dieses Riesenherzproblem, was ich hatte, ähm, was mittlerweile auch, also es ist halt weg und das, darüber bin ich sehr froh, aber es stand damals einfach ganz klar so, du stirbst innerhalb von einem Jahr. Das hat mich viel überdenken lassen und ich bin ähm, und ich bin da kompromissloser also ich mache ehrlich gesagt jetzt ähm, keine Sachen ähm, die sich für mich so darstellen dass es ähm, also dass das toxisch ist dass ich da nicht mehr arbeiten kann mhm. und möchte also so äh, da, da, da verbleibe ich nicht und zwar und zwar das hört sich immer so an wie ja man man optimiert sein Leben aber darum geht es nicht, sondern es geht darum, sein Leben dann halt aktiv und proaktiv so zu gestalten, dass, ähm, dass, das, dass zumindest das, was man selber im Griff hat, und das sind die Entscheidungen, die man, die man tritt, äh, trifft im, im Endeffekt, ähm, dass man das so macht, dass, ähm, dass das Leben ähm, reichhaltig bleibt und auch äh, nachhaltig und dass man ähm, da so relativ gesund und, äh, und irgendwie vielleicht auch noch... Ähm, intellektuell
1: animiert durchgeht so. ja. hast du das Gefühl hier jetzt mit Kopenhagen irgendwo angekommen zu sein, also es ist ein anderes Gefühl als die Station davor im Gesamtkontext auch mit der Stadt und dem Leben
0: ja, aber das hat auch viel damit zu tun dass ich halt mittlerweile 42, eineinhalb Jahre alt bin ich muss ja jetzt nicht mehr noch irgendwie noch dahin und dahin. Also so, das, ist, das möchte ich auch gerne noch machen. Aber ich denke, irgendwann wird es dann, dann auch ein größeres Problem. Also so vielleicht gesundheitlich oder was Familie angeht. Ne? Man kann ja ähm, alleine sehr gut und selber ähm, für sich schnell mal entscheiden, irgendwo anders hinzugehen oder was anderes zu machen. Wenn man, wenn man dann Familie eingebunden ist, ähm, ist das nicht mehr unbedingt so ganz fix der Fall. Da muss man dann irgendwie andere... Vorzeichen schaffen. Mhm. So. Das, ähm, das geht aber auch nur ganz schwer. Ich habe als junges Kind ähm, oder als junger Mensch so relativ viel ähm, erlebt von meinen Eltern. Äh, man kann es immer auch als rastlos äh, ähm, auslegen, aber weil meine Eltern äh, neugierig waren und, und, und gelebt haben ähm, von einem, sage ich mal, humanistischen Ideal so zu entdecken und zu, und zu schauen. So. Und dann ist mein Vater ähm, an der Seite meiner Mutter, die Journalistin war, ins Außenministerium gegangen und wir waren dann als Kinder in den USA. So, und das war sicherlich ein Grundstein dafür, dass ich gemerkt habe, ich brauche keine Angst davor zu haben, woanders hinzugehen. Es stellt sich immer erstmal auch schwierig dar. Hm. Und man kann da auch genug Respekt davor haben. Es ist auch nie einfach, aber es bildet einen irgendwie, wenn man solche Sachen angeht, die nicht einfach sind. So, das... Das hat, das hat mich immer weitergebracht und ich suche nach den Situationen auch. Ich sage auch immer ja, wenn mich, also wenn mich irgendjemand fragt, den ich mag und ich neu in irgendeinem Land bin, ob das Urlaub ist oder ob ich ähm, mich niederlasse, so was zu machen, dann sage ich immer ja. Ich sage nicht nein, weil irgendwie Bequemlichkeit oder keine Lust. So, ich sage immer ja. So, das kann sein, gehen wir heute Abend bohlen, sage ich ja komme ich mit klar das ist halt eintauchen so in die in die Welt so. und äh, dazu gehört für mich dann auch dass ich jetzt hier unbedingt mal dänisch lernen muss weil die paar Floskeln ist dann nicht genug die Dänen sprechen ja alle sehr gut Englisch mhm. aber ich glaube das richtige dänisch leben und verstehen und eintauchen in die, ähm, in die Kultur geht dann wirklich auch erst wenn, wenn man den Schritt ähm, macht und wagt ähm, die Sprache zu lernen die ganzen dänischen Filme machen auch alle viel mehr Spaß, wenn man sie auf Dänen schaut und um ein bisschen was versteht.
1: Das ist eine sehr niedliche Sprache in, 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 der, in der Wortfarbe, in der Sprachfarbe, finde ich. Also mhm. Gestern im Zug waren viele Durchsagen, was für eine lange Odyssee. Ich finde es eine sehr so niedliche Sprache. Mhm.
0: Ja, diese betrunkenheit halt. Ja.
1: Ähm, du hast damals im Interview von einer Unsicherheitsvermeidung gesprochen. Mhm. Hast du im Gegensatz eine Sicherheitsvermeidung, weil du auch gerade meinst, du sagst zu du allem immer ja und immer.
0: Nee, glaube ich nicht.
1: Sicherheitsvermeidung.
0: Ich komme mit relativ vielen Faktoren, die unsicher sind, um mich herum, klar. Weil ich glaube, ich insgesamt als Mensch äh, eine Ruhe habe, die ich sonst um mich herum selten sehe. So. Das ist aber auch nur vergleichend jetzt und das mhm. ist auch MF, könnte auch mehr so Binsenwahrheit sein. Aber ähm, Sicherheitsvermeidung. Nee, glaube ich nicht. Ich ähm, es ist, ich, ich, ich scheue mich davor, das auch alles so zu definieren. Deshalb sind so Schlagwörter interessant, um sich daran abzuarbeiten, aber also ich suche die Unsicherheit nicht, ich brauche aber auch nicht die absolute Sicherheit. So, Ich glaube, dass ich mich als Mensch relativ frei bewege. Also Das, ist irgendwie, das fängt mit dem Denken an, aber eben auch mit dem, mit dem Dasein und wie man sich anderen Menschen gegenüber verhält und sein soziales Leben gestaltet ich glaube, ich weiß nicht, wie ich das definieren kann, ehrlich gesagt. Für mich passt das alles ganz gut so und ich glaube, für andere Leute vielleicht weniger, aber deshalb sind wir auch alle unterschiedliche Menschen so. Also,
1: ich brauche die Definition nicht. Hm. War das, Weil du gerade angesprochen hast, in der Kindheit dieses Herumreisen, war das, war das wichtig, so dauernd andere Orte zu sehen, weil es dich geprägt hat, auch nicht in diese Wohlfühldenken des Menschen zu gehen. Also es gibt ja Leute, die fahren jedes Jahr zum gleichen Ort in Urlaub, weil sie wissen, wie es dann funktioniert. Und mhm. dass man eher sagt, bei dir so, boah, wie ist es da, wie ist es da, und dahin zu fahren und zu machen und nicht immer in so ein Hamsterrad, was die Sicherheiten angeht. Hm. Also ich fahre auch regelmäßig
0: irgendwo hin, aber ja. das ist, äh. Hat dann mittlerweile einfach eher nostalgische Gründe. So, ne? In Paris bin ich ein-, zweimal im Jahr. Muss sein irgendwie. Und auch damals war das ja nicht ein rastloses Genre ähm, de Voyage irgendwie so ähm, Denken. Meine Eltern haben uns ja nicht irgendwie äh, nur ständig rumgeschickt. Ich habe mhm. hab gesehen, was das macht. Ich war auf einer internationalen Schule und ähm, da waren sehr viele Kinder, ich glaube, wirklich auch traumatisch belastet durch das unstetige Dasein der Eltern, die dann darüber hinaus auch einfach noch unfassbar viel gearbeitet haben. Also so US-Army-Kids, die alle drei bis vier Jahre komplett den Standort gewechselt haben. Mhm. In der US-Army hast du auch nichts dazu zu sagen, wo du hingehst. Die schickt dich einfach irgendwo hin und dann bist du Kind und dein Vater arbeitet die ganze Zeit und Mutti ist äh, irgendwie zu Hause oder macht vielleicht auch noch was im Idealfall. Aber ähm, die haben... Die haben damals große Probleme gehabt, überhaupt Freundschaften zu, zu schließen und hatten ganz, anderweitige auch noch, ganz anderweitig auch noch andere ähm, Probleme wie irgendwie Essstörungen und so. Das, ähm, aber das sehe ich alles nicht so. Ich glaube, ich gehöre grundsätzlich vielleicht zu dieser, ich weiß, so krass ist es bei uns ja nie gewesen, aber zu dieser vielleicht Kaste von Menschen dazu, aber die... Die, die Ruhe zu haben und, ähm, und mittlerweile eben ja auch, ähm, das ist ja nicht erst seit gestern, sondern seit 20 Jahren so, selbst zu entscheiden, was man macht. Und das aber auch ähm, mit, bei vollem Bewusstsein und, äh, und, und sag ich mal ohne zu buckeln, da, das ist wichtig. Ähm, Und ich glaube, ja, man kann es halt auch immer so sehen, Unstetigkeit. Und, ähm, aber ich glaube nicht, dass das so richtig auf mich zu 100 Prozent äh, zutrifft. Es sieht auf dem Papier vielleicht so aus,
1: ja. wenn man so ein Papier hat. Als wir gerade so rumgelaufen sind, mir erzählt das wie deine exakten Wochen schon sind, 37,5. Hm. jetzt weiß Und diesen ja. riesen Weinkeller und den Abertausend von Position, 20 Positionen, 20.000 Positionen waren es, glaube ich.
0: Nee, Positionen nicht, Flaschen. Okay, Flaschen. Ähm, 25.000.
1: Ist dir auch jeden Tag bewusst, was für ein gastronomisches Paradies du hast? Weil wenn ich natürlich jetzt viele Sommeliers, die das hier zum Beispiel hören, oder Leute aus der Gastronomie, werden sich verwundert am Kopf kratzen, weil das ist, glaube ich, etwas, was niemand damit verbindet, also in der Fülle arbeiten zu können, aber auch noch in dem Gleichgewicht zwischen dem Leben und Arbeiten. Ja, ja, absolut. Also so
0: jetzt nicht jeden Tag direkt nach dem Aufwachen, mhm. aber ähm, immer wenn ich hier bin und, ähm, und auch sehe, dass es vielleicht einen Moment gibt, wo ich nicht mehr hier bin, dann bin ich schon ähm, vorauseilend traurig mhm. darüber. Es ist, ähm, ja, es ist, ein, es ist ein, groß, ein großartiger Ort ähm, als Arbeitgeber, in einer, in einer richtig tollen Stadt, die irgendwie auch eine ganze Menge bewegt, was so international auf dem Radar ist an, an, an Gastronomischem. Und, 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 und diese 25.000 Flaschen und so, das weißt jetzt du und ich und die Hörer dieses wunderbaren Podcasts hier, aber damit gehen wir nicht hausieren. Die meisten mhm. Leute wissen darüber nichts und ähm, wir schreiben uns das nicht auf die Fahnen. Das ist einfach nur, das ist ein Projekt, das es hier seit 2009 gibt, das ist, äh, dass wir einen Reifekeller haben und da Sachen drin liegen, die wir zwar immer auch einkaufen müssen, wenn es Allokationen gibt, aber wo wir genau wissen, wir schreiben jetzt ähm, den 2021 Meursault Premier Cru Les nicht unbedingt sofort auf die Karte, sondern der darf gerne liegen und das ist gebundenes Kapital und das bringt mich zurück zur, zur Antwort auf die Frage, ob das großartig ist, hier in einem Laden zu arbeiten, der so, so viel Geld macht. Ja, das geht auch nur, wenn du viel Geld machst. Mhm. Das, ist, das ist, glaube ich, wie über Jahrhunderte die großen Häuser im, im Weinbau waren, waren ja nicht der einzelne Landwirt, der Wein angebaut hat, sondern es waren ja Leute wie die Rothschilds, die großen Wein hervorgebracht haben. Das geht lustigerweise halt nur auch mit dem nötigen Kleingeld und der ökonomischen Sicherheit. So, und das
1: gibt's ja. Bist du noch nervös im Service? Ja,
0: voll jeden Abend. Also so, nicht nervös, aber so. Ähm, es gibt immer wieder Momente, äh, wo man äh, auf, auf Leute trifft, auf Gästen, auf Gäste, auf ähm, auf unterschiedlich äh, konstellierte Gruppen, wo wo man irgendwie entweder sich der ganze Sache komplett hingibt oder es ähm, schafft, und das ist jetzt nicht unbedingt immer Anspruch oder Idealbedingung, ähm, die Sache an sich zu reißen, und zwar mhm. auf eine Art und Weise, die alle verzaubert, mhm. wo ich dann aber auch verzaubert bin. Also so, das möchte ich mir auch gerne noch ein bisschen wachhalten. Ich glaube, wenn ich das nicht mehr habe, dann ist der Job auch für mich nicht mehr so
1: interessant am ich, Gast. Ich habe jetzt viele Interviews gehört oder mit Leuten aus der Gastronomie gesprochen, dass nach dem Service ist ja der Adrenalinspiegel immer noch relativ hoch. Und jeder hat so seine unterschiedlichen Taktiken, Strategien, dann runterzukommen an einem Abend und um dann irgendwann mal schlafen zu gehen. Mhm. Was macht Jan Otto Hugel nach dem Service?
0: Ausdampfen erstmal. Ja. Ich brauche dann erstmal richtig Ruhe kurz. Also die Zeiten werden auch länger. Ich brauche wirklich einfach erstmal ruhig. Und wenn hier, wenn hier, also ich meine, ich bin ja früher fertig als meine ganzen Kollegen, das ist auch ganz gut. Also so im, im Hinblick auf das, was ich gerade erzähle, aber weil. Wenn hier um 1 Uhr oder um halb zwei alle raus sind und ähm, meine, das sind ja alles durchweg junge Leute, also viel jünger als ich, 20 Jahre jünger teilweise, mhm. wenn wir dann hier in der Kölbühne stehen und hier einfach die Kuh fliegt, auf gut Deutsch gesagt, ähm, und mich alle immer fragen würden, was machst du denn jetzt, Jan? Ich habe grundsätzlich eine Sache so, ich nehme mir nie was vor für nach dem Service. Also so, ich habe mal irgendwie das eine oder andere Geschichtchen, wo ein Freund aus Berlin da ist, der irgendwo auflegt, das merke ich mir vor, da gehe ich hin. Aber bis ich fertig bin mit der Arbeit, mache ich mir keine Pläne. Und das ist, also ich muss mir den Kopf da einfach frei halten. Ich bin jetzt auch nicht total ausgelaugt und fertig, sondern ich brauche einfach mal ganz kurz ein bisschen Zeit für mich. Es ist schon intensiv. Mhm. Wir haben ja, also vorhin schon angesprochen, auch wenn ich nur im Prinzip so ähm, der nette Hallo, Saga bin und irgendwie das äh, Animiermännchen ähm, mache ich ja doch, also wir machen ja alle einen Job so und das ist und das knallt einfach jeden Abend und das macht genau deshalb auch Spaß ähm, und das ist eine Sache, die ich nicht mehr missen möchte ähm, und das ist eben nicht in einem Sterneladen zu stehen und und dann eben also auch alles bereichern für eine gewisse Zeit, aber für mich also für mich einfach nicht mehr jeden Abend die gleiche Weinbegleitung zu schicken bei 30 Gästen, sondern dass ich hier komplett, also ich bin hier frei. so Und ich mache gerne eine, eine Beratung, was unsere glasweisen Wein angeht, wenn Leute darüber kurz mal ein bisschen sprechen möchten.
1: Ich habe noch eine einzige Frage an dich, hm. weil Michael Wagner von Wohlgemutheim wartet, glaube ich, gleich unten schon. Mhm. Ähm, wie würdest du dein Leben hier beschreiben? Jetzt Spezifische Arbeit? Generell dein Leben hier in Kopenhagen? Ähm,
0: ziemlich stark erfüllt und äh, davon ähm, bereichert, dass es wirklich alles ziemlich ausgeglichen ist. Und ich in einer großartigen Stadt bin, Aber wo ich viel Fahrrad fahre wieder. Also es hat einfach, ich weiß nicht, bis auf das neunmal Umziehen, ähm, habe ich hier wenig zu meckern. Ähm, ich habe, ähm, hab eine Erfahrung mit, ähm, einem guter Freund von uns beiden ja, glaube ich, Sebastian Borthäuser, war letztes Jahr ähm, hier vier oder fünf Tage und wir haben eine, eine großartige Zeit miteinander äh, verbracht und irgendwann meinte er so im Nebensatz es so, ist schon also auch Lotto gewinnen, oder? Also ist schon Lotto gewinnen. Und ich habe jetzt nicht im Lotto gewonnen, aber es ist, es ist großartig. Den Job, den ich hier mache, ähm, die Arbeitszeiten. Dann kommt dazu auch noch das richtige Gehalt mal. Und, und eben aber auch das Leben in dieser Stadt ist, ist richtig toll. So. Ich gehe mal wieder im offenen Meer so ein bisschen schwimmen oder in den Kanälen hier. Ich bin von allen Seiten nur bereichert. Es gibt grundsätzlich sehr viele positive, gute Menschen um mich herum, die auch den Kontakt richtig suchen und nicht nur irgendwie. Quatschen und Tratschen. So, Tratsch gibt es hier ähnlich. Ich habe noch nie irgendjemand, was wirklich mal Schlechtes über den anderen sagen hören. Die Reibung mögen sie nicht. Also, so viele Leute sagen ja über die Denen, dass die Denen so ein bisschen so äh, konfliktavers sind. Das sind sie überhaupt nicht. Die können ziemlich klar und deutlich sagen: so, hier ist ein Konflikt, bis hierhin ist die Grenze, ab jetzt Schluss, wir machen das jetzt anders. Und dann steckt man das weg und dann äh, ähm, äh, ist man da aber auch nicht hinterhertragend. Was die denen in meinen Augen nicht können, ist Reibung ausstehen. Das machen sie auch nicht, das wollen sie nicht. Deshalb gibt es diese klare Konfliktfokussiertheit, würde ich fast sagen. Ja, mir geht's gut hier. Sehr gut.
1: Jan, vielen Dank für das Gespräch und diesen etwas anderen Einblick in die Arbeit eines Weindirectors, Sommeliers. Mhm. War ein sehr schönes Gespräch und äh, war sehr schön, deine ganzen Ausführungen zu lauschen. Nein. Vielen Dank nochmal. Ich freue
0: mich auch sehr. Jetzt können wir erstmal was trinken.